0: Hallo, willkommen zu der zweiten Ausgabe unseres Podcasts EZ und Geschlecht. Ich bin Maria Schwarz und neben mir sitzt Frank Beute. Hallo. Wir sind heute zu Gast im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und sprechen mit Frau Gudrun Kopp in ihrer Funktion als parlamentarische Staatssekretärin des BMZ. Guten Tag, Frau Kopp. Schönen guten Tag. Könnten Sie uns zu Beginn knapp erläutern, was Ihre Aufgaben als parlamentarische Staatssekretärin sind?
1: Ja, zunächst einmal ähm, ist eine parlamentarische Staatssekretärin äh, zwingend ein Mitglied des Deutschen Bundestages, deswegen ja auch parlamentarische Staatssekretärin und ich bin quasi die Brücke zwischen dem Parlament und dem Ministerium und gehöre hier zur Leitung.
0: Ja, ähm, gibt es eine systematische Integration der Geschlechterperspektive in die Entwicklungszusammenarbeit
1: des BMZ? Ja, schon seit längerem weil es, in man kann unterm Strich sagen, Entwicklung in den ärmsten Ländern weltweit werden in erster Linie gestaltet von Frauen. Also ohne die Frauen an Bord zu haben, kommen wir in der Entwicklungspolitik nicht sonderlich weiter. Obwohl Frauen wenig zu sagen haben, häufig unterdrückt werden, völlig klar, dennoch sind sie es, die für Nahrung sorgen, für Wasser sorgen, Versorgung der Familie kochen, Kinder beaufsichtigen und sie sind es auch, die in erster Linie darauf achten, wenn es die Möglichkeit gibt, dass Kinder Zugang haben zur Bildung. Also sie sind eine ganz wichtige Schnittstelle zwischen den Familien in Entwicklungsländern und einer Entwicklung im Land überhaupt. Also ohne Frauen geht es nicht werden wir keine Entwicklungsfortschritte haben. Deshalb ist unser Fokus bei jedem Projekt, das wir konzipieren, systematisch auch die Frauen mit einzubeziehen.
0: Okay, ähm, Sie reden die ganze Zeit von Frauen. Äh, Umfasst denn die Definition von Geschlecht beim BMZ auch noch mehr oder wie wird ähm, Geschlecht definiert?
1: Ja, natürlich, äh, Frauen... Ähm, aber es, es geht natürlich um, um Pro- Problematiken in sogenannten Männerwelten, die wir ja in den Entwicklungsländern finden, äh, aber es erstreckt sich äh, über die gesamte Frage, wenn es darum geht, wer ist benachteiligt und äh, auf welchem Fundament handeln wir? Dann ist die zentrale Frage, wie setzen wir das Recht auf äh, auf Gleichbehandlung durch, ist ein Menschenrecht. Und das bezieht sich natürlich auf ähm, die äh, Stellung der Frau in der Gesellschaft, das bezieht sich leider häufig auch äh, auf Gewalt gegen Frauen und das bezieht sich ebenfalls auf die sexuelle Selbstbestimmung, äh, die defizitär ist, aber die ist es auch im anderen Geschlecht. Also wenn es darum geht, sexuelle Minderheiten und ihr Menschenrecht auf eigene Entscheidungen äh, durchzusetzen, dann betrifft das auch ganz notwendigerweise die Männer.
2: Und ähm, wie sieht für das BMZ zum Beispiel geschlechtergerechte Entwicklungszusammenarbeit aus? Also können Sie da zum Beispiel Beispiele geben oder was so die Grundstrukturen ähm, darstellt?
1: Ich würde gerne noch zunächst einmal die Defizite darstellen. Also wenn Sie sich vorstellen, in den ärmsten Ländern, wo eben Frauen häufig sehr schlimm unterdrückt werden, da haben wir das Problem der Entwicklungshemmnisse, die ich eben nannte. Aber ich will das mal spezifizieren. Es gibt ähm, Defizite in der Versorgung mit Nahrungsmitteln, äh, mit Wasser, mit Bildung vor allen Dingen, Zugang zu Bildung für Mädchen und Frauen, da haben wir ja viele Projekte, denken Sie an Afghanistan, aber auch in anderen Ländern, wo wir sehr gezielt mit unseren Projekten Mädchen mit einbeziehen und auch sehr genau evaluieren, ob diese Mädchen und Frauen tatsächlich beteiligt werden in diesen Projekten. Aber sie können das erstrecken auf die Gesundheit und da eben Familienplanung, sexuelle Selbstbestimmung, Selbstbestimmung die äh, Gesundheitsrate, also gerade die hohe Müttersterblichkeit, die wir äh, finden in vielen Entwicklungsländern, da gezielte Projekte auf den Weg zu bringen, die eben Frauen gesundheitlich besser versorgen, gerade während der Schwangerschaft und äh, dann auch zu Geburtszeiten. Ähm, Aber ich will Ihnen auch noch sagen, so Themen, an die man selten denkt. Es ist wichtig, Frauen nicht nur eben heranzubringen, an Bildung und Ausbildung, sondern Frauen auch zu bilden, was das Thema Finanzdienstleistungen betrifft. Zugang zu Geldern, Mikrokrediten beispielsweise, wo Frauen sich in der Regel als sehr zuverlässig erwiesen haben, die eben auch ihre Mikrokredite sehr zuverlässig zurückzahlen. Das ist ein wichtiger Punkt, aber auch die Tatsache, dass Frauen häufig Landrechte fehlen ist ein Defizit. Frauen betreiben häufig Landbau und sie werden dann vertrieben, weil sie keinen Titel haben. Sie, sie haben keinen kein Grund und Boden, der ihnen gehört. Und auch bei der Erbfolge sind es die Männer, die in der Regel ähm, das Land erben und nicht die Frauen. Und das wiederum macht Frauen im Wirtschaftskreislauf äh, weniger äh, interessant, weniger verlässlich, weil sie ja nichts haben, was sie einbringen können als, ähm, als Eigentum. Und insofern ist der, den Status zu verbessern von Frauen im rechtlichen Bereich, ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und da schließt sich auch der Kreis in der Entwicklung wieder. Also äh, auch an der Stelle nachzuschauen und zu sehen, dass wir in der Entwicklungszusammenarbeit mit diesen Querschnittsprojekten äh, Frauen in, in jedem Projekt mit auf dem Schirm haben, Und bei der Konzeption von Projekten auch immer sehen, dass Frauen von diesen Projekten mit profitieren oder in besonderer Weise profitieren.
2: Hm. Und Sie versuchen dann sozusagen ähm, die Dimension Geschlecht und auch Frauen ähm, in die gesamte Entwicklungszusammenarbeit einzubringen. Und Und haben Sie da äh, Mittel oder Steuermechanismen, wie Sie das irgendwie erreichen können?
1: Ja, wir haben natürlich äh, Steuermechanismen, die gibt es als Bewertung. Äh, äh, OECD-DAC wird Ihnen etwas sagen. Da geht es um die Bewertung von Projekten und da gibt es Abstufungen. Da werden Projekte genau betrachtet und gesehen, inwiefern spielt das Thema Gendergerechtigkeit bei den Projekten eine Hauptrolle. Dann gibt es die Bewertungsziffer X also die, die höchste Bewertungsziffer 2, oder es gibt beispielsweise, ist das Thema Gendergerechtigkeit eine, äh, ein, ein, ein Pluspunkt, also der, der auch eine Rolle spielt, dann gibt das die Bewertung 1, oder aber eine allgemeine Betrachtung von Gendergerechtigkeit, die Bewertungsziffer 0, um nur mal so das Beispiel zu nehmen. Äh, das gibt es sehr wohl und man kann, und das machen wir auch, diese Projekte bewerten wir, und sehen, ob wir die Zielgenauigkeit dabei auch haben. Und was noch wichtig ist, Gendergerechtigkeit über unsere Länderreferate hinweg äh, spielt eine Rolle. Wir haben zwar das Referat 204, das ist ja auch etwas, was Sie kennen, äh, was sich in besonderer Weise eben auch mit äh, äh, mit mit dem Recht von Frauen befasst, in der Entwicklungszusammenarbeit, aber es ist eine Aufgabe über die Länderreferate hinweg und es ist, und das betone ich nochmal, eine Querschnittsaufgabe. Würde ich die rausnehmen wollen und irgendwie beziffern, in welchem Umfang äh, solche Projekte laufen, die Frauen auch im Fokus haben, das ist erstmal schwierig, eine Ziffer zu nennen, aber sie, sie ist mit Sicherheit milliardenschwer.
0: Ja, also Sie haben das ähm, Referat 204 schon angesprochen. Da würde uns interessieren, ähm, wie das Referat personell und auch finanziell ausgestattet ist.
1: Ja, wir haben äh, in dem Referat auch eine, ein, eine eigene Referentenstelle. Ähm, aber ich will noch mal sagen, ähm, das Referat 204 ist eines. Aber das zu beziffern und zu sagen, wie viel Personal befasst sich denn jetzt konkret mit der Frage Rechte von Frauen oder Gendergerechtigkeit insgesamt. Das lässt sich ganz schlecht sagen, weil ich eben schon sagte, dass alle Abteilungen und alle Referate im Haus diese äh, Querschnittsfokussierung auf Gendergerechtigkeit in sich tragen. Und es gibt noch einen weiteren Aspekt, der häufig in der Öffentlichkeit vergessen wird. In diesem Zusammenhang Gendergerechtigkeit sehen wir, dass beim Thema Inklusion, also Menschen mit Behinderungen, Frauen insbesondere nochmal benachteiligt sind. Es ist sowieso schon mal ein Thema, bei dem Männer wie Frauen nicht im Fokus der Gesellschaft stehen, in Entwicklungsländern. Im Gegenteil, eine, eine körperliche oder geistige Behinderung sehen viele Kulturen in den Entwicklungsländern als sogenannte Strafe Gottes. Die sind häufig auch außerhalb der Gesellschaft stehend. Und da ist es eine besondere Herausforderung, eben auch gerade diese Menschen weiter in die Mitte der Gesellschaft zu zu holen, ihnen den Zugang zu Medizin, zu Bildung, zur Gesellschaft zu gewähren. Und einmal für Männer wichtig, noch mehr für Frauen wichtig, weil Frauen da oft völlig außen vor sind, gerade auch was Gesundheitsdienstleistungen betrifft, werden Frauen mit Behinderungen häufig überhaupt nicht mitversorgt. Und da setzen wir auch einen besonderen Akzent. Wiederum unser Anspruch, dieses als Querschnittsaufgabe, wir sind noch dabei, das haben wir noch nicht ganz äh, umgesetzt, aber wir sind dabei, die, das Thema Inklusion als äh, äh, geschlechterübergreifend in den Projekten systematisiert einzustellen.
2: Wo wir jetzt gerade schon bei dem etwas breiteren Bild sind, mich würde auch noch interessieren, wie das BMZ zum Beispiel, Schwule und Lesben, die ja gerade in Entwicklungsländern oft stark diskriminiert werden. Gibt es Projekte, wo die Rechte zum Beispiel gefördert werden oder wo das speziell beachtet wird?
1: Ja, da gibt es Projekte. Vor allen Dingen achten wir darauf, was die einzelnen Regierungen, mit denen wir zusammenarbeiten, an Gesetzen auf den Weg bringen. Und ich nenne Ihnen das Beispiel Malawi. Ich bin äh, vor wenigen Tagen in Malawi zu Besuch gewesen, hatte meine Reise letztes Jahr, die geplant war, abgesagt, kurzfristig, weil die damalige Regierung äh, eine Verschärfung des Gesetzes auf den Weg gebracht hatte, für sexuelle Minderheiten. Und wir hatten vorher in Gesprächen mit dem damaligen Präsidenten vereinbart, dass solcherlei Gesetzesverschärfungen nicht stattfinden sollen. Und das ist dann ist durchs Parlament gegangen, dass Männer wie Frauen als sexuelle Minderheiten diskriminiert werden sollen und sollten. Und wir haben jetzt mit einer neuen Präsidentin, Malawi, freue ich mich sehr, Joyce Banda, ist äh, im April in das Amt gekommen. Und ich hat, habe mit ihr auch diese Frage erörtert. Und äh, sie hat das Thema Diskriminierung von sexuellen Minderheiten in ihrem Land äh, öffentlich thematisiert und hat die Frage ins Volk gegeben und gesagt, bitte diskutiert und gebt mir eine Rückmeldung. Sie findet auch, dass es hier keine Benachteiligung geben sollte, aber sie hat darum gebeten, wir mögen etwas Geduld haben. Und das kann man ja auch nachvollziehen. Also erzkonservative Gesellschaften und wir als als Deutsche sind ja auch noch nicht so ganz lange aus dieser Zeit heraus. Dass das einen Entwicklungsprozess, einen Denkprozess anstoßen muss im eigenen Land, das verstehen wir. Aber wir haben trotzdem gesagt, weil dieses Gesetz noch Bestand hat der Diskriminierung, halten wir einen Teil unserer Gelder für neue Zusagen zurück, bis dieses, bis dieses Gesetz auch wieder äh, zurückgenommen äh, sein wird, wann auch immer das in Zukunft sein wird. Wir halten das mit auf dem Schirm. Das heißt, wenn wir sehen, es gibt Defizite, wir, wir treten ein in Gespräche mit den Regierungen und wenn wir sehen, jawohl, dass ein Verständnis dafür da, äh, dass dies äh, eben gegen die Menschenrechte gerichtet ist, dann kann man Zeit zum Nachdenken und Handeln dann auch vereinbaren. Aber so lange halten wir dann auch Gelder zurück. Also wir sind, das ist schon ein Mechanismus von Sanktionen, den wir dann, dann auch in Gang setzen.
2: Und ähm, das BMZ arbeitet ja mit sehr vielen verschiedenen äh, Partnern zusammen. Einige sind zum Beispiel Vereine, andere sind wieder sehr große Hilfsorganisationen, wieder andere sind halbstaatlich zum Beispiel. Und mich ähm, würde interessieren, wie Sie... Ähm, Instrumente dann sozusagen durchsetzen und ähm, ihren Partnern auch vermitteln, wie die Projekte für sie aussehen sollten und wie halt auch Geschlecht dann zum Beispiel ähm, beachtet werden kann in den Projekten.
1: Also wir arbeiten sehr gerne zusammen mit Mhm. der Zivilgesellschaft und auch mit der Privatwirtschaft, weil wir einfach sagen, äh, erstmal, wir können gar nicht so viele Entwicklungsleistungen allein erbringen, staatlicherseits, sondern es ist ideal, wenn wir Partner finden, mit denen wir gut zusammenarbeiten können Und äh, das Fundament, auf dem wir zusammenarbeiten, äh, bildet unser Wertegerüst, wozu natürlich ähm, äh, zum Beispiel Rule of Law gehört, also ein ein Gesetzeskonstrukt in dem Land, die Beachtung von Menschenrechten, äh, solcherlei Dinge. Und darauf aufbauend werden dann dann Projekte entwickelt, manchmal äh, von von Organisationen aus der Zivilgesellschaft allein, und sie legen uns das Projekt vor und fragen, ob wir als staatliche äh, Entwicklungsministerium, äh, äh, ob wir dieses Projekt mitfinanzieren können, weil sie es allein nicht schaffen. Ähm, das prüfen wir dann, ob es wirklich unterstützenswert ist und gehen dann auch rein oder, ge- oder gehen nicht rein. Ähm, und manchmal äh, geben wir auch ein Projekt vor, und, und laden andere ein, sich mit, mit einzubringen. In jedem Fall gilt für uns aber, wir haben unser Wertegerüst und wir haben, ein, wir haben strenge Kriterien der Evaluierung, weil wir wissen, dass die staatlichen Gelder ja auch äh, gegenüber unseren Steuerzahlern äh, zu rechtfertigen sind. Und ähm, wir wissen aber, dass bei noch so schönen Projekten, dass die Arbeit nicht funktioniert, wenn wir meinen, von außen ein Land entwickeln zu können, über den Kopf der Menschen hinweg vor Ort. Das geht nicht, sondern mit den Leuten vor Ort, mit den Regierungen, wenn es denn möglich ist, wenn ja. überhaupt gute Regierungsführung da ist, Korruptionsbekämpfung, das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Das heißt, wohin fließen die Gelder, welches, welche, welches sind unsere Partner? Und wenn das Wertegerüst stimmt und auch abgestimmt ist mit dem, was vor Ort gewünscht und angebracht ist, ja. dann machen wir das gern. Aber wir müssen viele Kriterien dabei bedenken, damit Gelder nicht versickern und damit wir nicht Gefahr laufen, einem Land etwas aufzuoktroyieren, was selbst vor Ort gar keine Akzeptanz findet. Das wäre auch nicht im Sinne einer positiven und nachhaltigen Entwicklung.
2: Und wie sieht dieser Rückkanal zum Beispiel in der Praxis aus? Also wie nehmen Sie als BMZ oder als Behörde dann auch, oder Ministerium besser gesagt, das auf, wenn Feedback aus den Entwicklungsländern kommt und auch von den Partnern kommt? Also wo schlägt das auf und wie kommt das dann bei Ihnen an?
1: Ja, wir haben beispielsweise ja auch unsere GIZ, Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Wir haben die KfW, die DEG, die solche Projekte ja auch vor Ort dann umsetzen für uns als Ministerium. Und wir haben eine automatische Evaluierung von Projekten, wo wir dann draufschauen, und es ist uns sehr wichtig, in dieser Zusammenarbeit zu versuchen, die Dinge gemeinschaftlich auf den Weg zu bringen. Und es ist, wie gesagt, es ist einfach erforderlich, dieses Wertegerüst immer wieder vorwegzustellen. Und so, wie ich eben die Malawi-Reise nannte, so reist der Minister, so reist der Beamtete, Staatssekretär und ich zum Beispiel auch in die Länder, um ein Feedback zu bekommen. Wie kommen die Projekte an? Was wird vielleicht auch noch, was was können wir noch besser machen, zielgenauer machen? Und dazu dienen dann eben auch die Projektbesuche und die Gespräche mit unseren Partnern vor Ort.
0: Frau Kopp, noch eine letzte Frage. Ähm, Welche Chancen und Möglichkeiten sehen Sie in der Zukunft für ähm, geschlechtergerechte Entwicklungszusammenarbeit?
1: Sehr große Chancen. Ich glaube, dass in der Entwicklungszusammenarbeit auch in den entferntesten Ländern das Bewusstsein dafür, dass wir eigentlich eine Welt sind, gewachsen ist und dass die Grenzen immer kleiner werden, die Barrieren auch und dass allein über das Internet, über die elektronischen Medien so viele Informationen ausgetauscht werden darüber, wie Menschen in anderen Ländern leben, welche Möglichkeiten es auch gibt für die Entwicklungsländer und die Menschen, die in den Entwicklungsländern leben, was sie machen können, ähm, sodass ich sehe, dass es hier enorme Fortschritte ge- geben wird. Denken Sie zum Beispiel äh, daran, dass die Verfügbarkeit von Handys eben auch in den ärmsten und, und weiter entferntesten Gebieten häufig schon vorhanden sind und immer mehr vorhanden sein werden, sodass eben auch Bauern nachfragen können, wie, wie, wie sieht es aus mit der richtigen Ernte, <lacht> schon den richtigen Zeitpunkt für eine Ernte herauszufinden. Wetterprognosen mit einzuplanen für eine solche Ernte, auch sehr viele Möglichkeiten erbringt. Man hört voneinander, man weiß voneinander, man kann Preise vergleichen, Lebensverhältnisse vergleichen und das führt auch zu mehr Selbstbewusstsein der Bürger vor Ort, wie wir ja am arabischen Frühling auch gesehen haben und ich glaube insgesamt, gibt es gute Chancen für viel bessere, nachhaltige Entwicklungen in den Entwicklungsländern und in den Schwellenländern. Und das ist auch zum Vorteil für uns alle. Und diesen Vorteil zu sehen und darzustellen, ist eine unserer sehr wichtigen Aufgaben.
0: Gut. Vielen
2: Dank für das Interview.
1: Ja. <lacht> Gerne.